0: a florecer para ser el podcast que te inspira y te conecta con tu liderazgo auténtico
1: Somos Tania Monroy de Grupo Vidagua y Ángela Peña Armonía
0: y ambas ofrecemos un espacio con ideas invitados que te ayudarán a descubrirte y a balancear tu bienestar con tu productividad
1: Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast Florecer para Hacer. Hoy estamos de nuevo con Agustín Jiménez Sánchez, quien nos acompañó en un podcast anterior y hoy queremos hablar de su libro Organizaciones Brillantes. Agustín es un reconocido consultor en transformación cultural, cambio e innovación en gestión y pionero a escala mundial de la transformación de empresas en organizaciones con propósito ha sido conferencista y tallerista en importantes eventos en Inglaterra, Colombia, Perú, Chile y México y sus artículos académicos sobre empresas con propósito han sido motivo de invitación para presentarlos en encuentros organizados por el London Business School y Academia B. Entonces, Agustín, bienvenido. Gracias por estar de nuevo con nosotras en este podcast.
2: Hola, buen día a las dos. Gracias por la invitación acá muy contento de compartir con ustedes de nuevo.
0: Hola Ángela, hola Agustín, qué rico que estés con nosotras. Y bueno, un placer hablar ahora sobre tu libro. Y yo quisiera como arrancar con una pregunta y es ¿qué fue lo que te motivó? ¿Qué te motivó a escribir este libro?
2: Realmente la motivación principal cuando lo empecé a hacer que fue o cuando se me vino la idea a la mente que fue por allá como en el 2015. Tuvo que ver con producir conocimiento en nuestro idioma. Porque en ese momento no había prácticamente ningún libro de innovación en gestión. O bueno, había muy pocos pues que estuvieran en español y que estuvieran presentando estas visiones alternativas de cómo concebir y gestionar las organizaciones. Y en el 2014... Estuve con Felipe Martínez, que es uno de los socios de Metis Group, que es cliente nuestro en Cauac, y con Carlos Largacha, que era docente de la EAN en ese momento, o Icedecano, si no estoy mal no recuerdo de qué facultad. Y pues estábamos en un grupo que se llama el Management Innovation Exchange, creado por Gary Hammond y Michele Zanini. Ellos hicieron un evento en Nueva York en 2014 que se llamó el Mashup y pues allá convocaron a todos los gurús del tema en ese momento de la innovación en gestión. Estaba la gente de Beyond Budgeting, estaba Frederick Laloux de Reinventar las Organizaciones, obviamente estaba Gary Hamel. Estaban también pues, representantes de algunas empresas y movimientos que estaban iniciando en esa idea. Había gente de Patagonia, había... bueno, en fin. Estaba todo un grupo muy identificado con estas nuevas ideas. Y cuando empezaron a presentar varias de sus ideas y varias de las cosas que estaban haciendo, para mí fue una sorpresa darme cuenta que lo que nosotros veníamos haciendo con nuestra empresa de consultoría y con nuestros clientes pues estaba muy alineado con lo que ellos planteaban más sin embargo muchas de las cosas que se presentaban hasta ahora estaban como en ideas y nosotros ya las estábamos aplicando hacía años. Entonces eso fue como un campanazo que me llevó a pensar que nosotros o que yo en particular también tenía algo que decir al respecto y que tenía valor y me quedó sonando la idea yo dije, aquí creo que tenemos una voz que valdría la pena hacer escuchar y luego al año siguiente, en 2015 Carlos Largacha me invitó a escribir un artículo con él para una invitación que hacía el London Business School con una fundación que se llama Blueprint for Better Business del Reino Unido para presentar artículos sobre empresas con propósito. Y era una invitación abierta donde pues estaba principalmente hacia académicos del mundo. Pero entonces, cuando Carlos me presentó el contenido de la invitación, yo dije, no, pues es que esto es como si no lo hubieran diseñado a nosotros. Porque teníamos como las respuestas muy claras de lo que venían preguntando. Entonces pues nos aventuramos a hacer ese artículo y presentarlo y nos ganamos la convocatoria y nos invitaron a presentarlo en un panel en el London Business School ese año. Y pues allá en Londres la sorpresa fue que estábamos con toda la crema innata de las universidades del mundo estaban pues todos los académicos que estaban trabajando en este tema de empresas con propósito de la Sorbona, de MIT, de Harvard, de otras universidades, de London Business School, del LC, de bueno en fin, de muchas de las grandes universidades de gran renombre en el mundo estaban ahí presentes. Entonces eso fue como otra vez, oiga pero creo que lo que tenemos que decir realmente vale la pena que sea escuchado en nuestro idioma, ¿cierto? Y ahí fue como ya la decisión de, venga, hay que escribir y hay que escribir y hay que poner este conocimiento en español.
1: Bueno Agustín, entonces vámonos con una pregunta básica para que nos cuentes ¿Qué son las organizaciones brillantes?
2: Las organizaciones brillantes son aquellas que iluminan el mundo, haciéndolo un mejor lugar para todos a partir de un propósito superior. Y pues en términos ya más amplios, las organizaciones brillantes son aquellas que se alinean con cuatro principios.
1: Uh -huh. Cuéntanos cuáles son.
2: El primer principio es el propósito delante de las ganancias. El segundo es las organizaciones se comportan como sistemas vivos o como seres vivos. Tercero es las organizaciones las conforman seres humanos con enormes potencialidades que quieren realizarse y ser felices. Y el último que es las organizaciones son parte del todo.
1: Me encantaría, yo creo que nos encantaría que brevemente nos hablaras de cada uno para entender mejor cómo estos cuatro principios.
2: La idea es que los cuatro principios brindan un abordaje sistémico de las organizaciones. ¿Y por qué propongo unos principios y no tanto como una receta para transformar la organización? Porque la idea es que estos principios nos sirvan como una base para realizar la transformación de la organización, para movernos hacia un lugar donde gestionemos y concibamos las organizaciones de una forma distinta a la tradicional. Y la idea es esa, que... Lo hagamos desde que esa transformación suceda desde el por qué y no desde el cómo y el qué. Por eso en el libro no se encuentra una receta. Lo que hay que hacer es ABCDFG. No, para mí desde mi experiencia no es la esencia de la transformación. La esencia de la transformación está cuando yo puedo transformar la manera en que veo el mundo de tal manera que mi modelo mental es distinto y desde ese nuevo modelo mental puedo abordar la realidad. En ese momento es que la transformación es posible. Si lo que hablamos de cambio organizacional y transformación es meramente seguir unas recetas y unos modelos y ese tipo de cosas, ahí no está sucediendo ningún tipo de transformación. Si mucho estamos hablando de una categoría de cambio que puede ser modificación o tal vez mantenimiento, pero nunca estamos llegando a un nivel de transformación. Entonces, en ese sentido, los cuatro principios te llevan más hacia ese camino. Y el primero es que es el propósito delante de las ganancias, pues digamos es un desafío a la creencia tradicional muy basada en las ideas de Milton Friedman que nos decía que la única responsabilidad social que tenían las organizaciones era generar utilidades para sus accionistas. Desde mi punto de vista pues eso no es sostenible en el tiempo, digamos que lo que nos está demostrando es que esa idea pues ha generado muchos problemas éticos y muchos impactos negativos en el mundo en términos pues, ambientales y sociales y que cuando uno tiene una vista tan reducida de lo que debe ser una organización pues realmente lleva a que las empresas se hayan convertido en muchos casos como en unos vehículos que generan un daño a su alrededor más que un bienestar general en ese sentido y eso pues desde mi punto de vista pues no es lo ideal. Entonces este principio es lo que nos invita a Digamos que la metáfora que uso ahí es una bicicleta Para describirlo Y la bicicleta, pues ustedes saben bien que tiene dos ruedas Donde cada una tiene una función Me podrían, digamos que ahí me gustaría preguntarles ¿Cuál piensan ustedes que es la función de la rueda delantera de una bicicleta? la dirección Exactamente Y la rueda trasera
1: Movimiento, tracción
2: Tracción, exactamente Eso es lo que nos da el impulso, ¿no es cierto? Y realmente una bicicleta rueda Bien, rueda fácilmente y fluidamente si las dos ruedas están en balance. Y la invitación de este principio, y por eso es el propósito delante de las ganancias, no por encima de las ganancias ni más allá de las ganancias, sino delante de las ganancias, es que el propósito se debe convertir en esa rueda de adelante que es la que nos da la dirección. Y es ese propósito superior que nos dirige, nos da guía, cierto nos permite dar guía. Mas, sin embargo, no podemos olvidarnos de la rueda trasera, que es donde deben estar los recursos, donde van las ventas, van las utilidades, va toda esa temática. Entonces, lo ideal desde mi punto de vista no es que ahora nos olvidemos de esa parte que es la dimensión de la productividad, la dimensión de la supervivencia y que nos quedemos solo con la idea de la dimensión de la trascendencia que sería la rueda delantera, sino que es traer a la vida real esa rueda delantera que nos da esa trascendencia para equilibrar la bicicleta y que la bicicleta ruede fácilmente, porque lo que estamos viviendo hoy en día en las organizaciones pues es una bicicleta sin rueda delantera que sostenerla andando es muy difícil, porque eso de pedalear y pedalear y pedalear sin rueda delantera pues no nos lleva a ninguna parte y es un esfuerzo brutal. ¿no? Entonces, esa es como la explicación de ese primer principio. El segundo principio es las organizaciones se comportan como sistemas o como seres vivos. Y esto lo que busca es replantear la idea o esa metáfora que se ha utilizado tradicionalmente que viene desde la era industrial de que las organizaciones son como máquinas. Y realmente pues eso es una idea bien equivocada porque lo que hace una organización son las personas. No las máquinas, ni nada más. O sea, realmente sin personas no hay organizaciones. Entonces, eso significa que las organizaciones se comportan más es como un sistema vivo que como una máquina. Y eso es bien importante tenerlo como un principio porque en la medida que seguimos con la metáfora de la máquina, pues vamos a seguir viendo a las personas como objetos, como simples tuercas, tornillos y engranajes que conforman esa máquina y que pues son totalmente desechables o empleables porque pues esa es la lógica de la máquina, pero cuando ya cambiamos la idea y nos vamos a que esa organización es un ser vivo, pues nos permite ver a lo voy a llamarlo elementos, que no creo que no es la mejor palabra conformantes o conformadores que son las personas como lo que son, como Seres humanos que tienen enormes potencialidades que quieren realizarse y ser felices. Por eso ese es como que el siguiente principio es un corolario de este, porque el uno sin el otro como que no tienen mucho sentido, porque esa idea que han tratado de vender en las organizaciones de que las personas son lo más valioso y que caen luego y dicen es que son nuestro activo, más importante, nuestro capital humano, son expresiones que demuestran la deshumanización de las personas, porque las personas no somos activos ni somos mucho menos recursos ni tampoco somos capital personas, somos seres humanos y para poderlas tratar a las personas como seres humanos pues hay que realmente cambiar la metáfora de la máquina porque si no pues va a ser muy difícil y por último está el cuarto principio que es las organizaciones son parte del todo, y digamos que para explicarlo se puede resumir como que una organización que quiere iluminar el mundo tiene que ser consciente del impacto que genera a su alrededor. Es decir, no podemos seguir pensando... Desde esa perspectiva de que las organizaciones o las empresas son entes independientes que pueden ir por el mundo tomando acciones y decisiones que no tienen ningún impacto en el mundo. Es totalmente al contrario. Las organizaciones y las empresas son entes interdependientes con su contexto, con su entorno, donde sus decisiones y sus acciones tienen un impacto muy importante y que no podemos seguir viendo ese impacto como unas externalidades que cuando ese impacto es negativo lo podemos seguir viendo eso como esas externalidades que el resto de la sociedad tiene que pagar mientras que eh, accionistas se siguen llenando los bolsillos eso pues no tiene mucho sentido
1: wow, o sea esto es un súper resumen que nos acabas de hacer gracias Agustín <risa> También casi como del libro, pero pues hay muchas cosas para conversar al respecto que nos daría como para varios podcasts o como van a hacer en el grupo agua y es tener un club de lectura donde van a leer este libro de organizaciones brillantes para poder profundizar. Pero digamos que esto de una organización que ilumina el mundo, esta conciencia de la otredad y del contexto en el que la organización está y lo siento también de una manera muy orgánica, es como lógico, como qué es lo que debe hacer y sin embargo es súper revolucionario a la vez. Yo lo veo como de estas dos maneras. Y en tu experiencia, ¿qué tan revolucionario lo has sentido cuando tú haces esta propuesta? ¿Qué tan irreverente incluso es frente a lo que concebimos como organizaciones...? Cuéntanos un poquito esa experiencia.
2: Yo diría que hay gente que se sorprende mucho y que lo recibe como desde ese lugar, más sin embargo, cuando lo piensan bien y escuchan los argumentos, pues dicen, sí, pues es que tiene todo el sentido, ¿cierto? Es uh -huh. que es difícil pararse desde un lugar donde uno diga, es que eso no tiene ni pies ni cabeza, es que no me ha pasado que eso suceda. Y pues finalmente una de las formas como describo este movimiento de las organizaciones brillantes Porque es más eso lo que queremos promover, es un movimiento de transformación de las organizaciones Para transformar el mundo en un mejor lugar para todos Es una revolución para la evolución digamos que Y esa revolución lo ponemos la R entre paréntesis Porque realmente lo que estamos buscando es eso cierto Que haya una evolución en el mundo organizacional, en el mundo empresarial, para que podamos realmente actuar desde nuestra naturaleza humana y no desde esa idea mecanicista que nos vendieron y que tanto alienación ha creado. ¿no? Entonces, pues sí, la idea es que pues, no soy el único que... Plantea estas ideas pues Hay otros que lo han hecho Y que han sido precursores de esto Digamos como Ricardo Semler, El mismo Frederick Laloux, Hasta uno podría decir que Gary Hamel Entonces Pues sí, de alguna manera pues Están los Corporate Rebels Que esos sí realmente son mucho más Instigadores Que los otros y que Yo mismo, ¿no es cierto? Pero sí, la idea es que pues esto es Un desafío al statu quo
1: por eso digo como tiene todo el sentido, es como lógico, tiene todo el sentido y aún así es desafiante. Bueno, ¿y por qué vale entonces la pena ser una organización brillante?
2: Porque te va a llevar a un lugar muy diferente al que normalmente viven las personas que están en el tipo de organización tradicional, porque en este tipo de organización vas a tener algo que normalmente no tienes en el otro lugar y es... Vas a poder tener un, mejor dicho, ingresar a esa dimensión trascendente que también pueden tener las empresas y las organizaciones. Es decir, vas a poder encontrar un sentido y un significado para tu vida ahí y eso hace una diferencia muy poderosa y ese sentido y ese significado va a estar muy atado a ser de este mundo un mejor lugar para todos, de estar al servicio de los demás, de hacer una mejor sociedad, una sociedad más justa, más equitativa, donde los seres humanos podamos realizarnos y ser felices, donde podamos vivir en un entorno sano que nos permita tener salud y bienestar. Entonces, pues cuando uno se conecta con que su trabajo o su empresa o ambas pues lo que están es además de generando unas utilidades y unos puestos de trabajo y unas innovaciones y eso, pero que todo esto está al servicio del bien común, pues eso es algo que llena el alma de una manera que mientras no esté ahí, pues es una cosa que genera más vacío.
1: Qué bonita esta forma de ponerlo. Estaba pensando en una imagen y unas palabras y es que al final lo que estás proponiendo también es pasar de un mundo muy egocéntrico a ponerse al servicio y entender el ecosistema. Y la paradoja está en que cuando servimos allá y al ecosistema y tratamos de iluminar el mundo, es que nuestro mundo también se ilumina. No es a través solo de la consecución de nuestros objetivos personales como un colaborador o de la organización misma, como tú lo decías, solo pensando en cuánto va a ganar y cuánto le va a quedar. Entonces, yo creo que ahí está mucho de lo revolucionario en esto, porque yo creo que ese tránsito de mirarnos el ombligo y estar pensando en cómo a mí me va mejor versus. Esta versión trascendente y cómo hacemos que a todos nos vaya bien es un cambio que tú le decías de mentalidad importantísimo que necesitamos que se convierta en movimiento definitivamente. Bueno, ya Catania te tiene una pregunta ahí para ir cerrando poco a poco esta entrevista.
0: A mí me ha encantado, digamos, todo lo que nos has compartido en este podcast porque muchas de las cosas que nosotros digamos en el Grupo agua, por ejemplo, tenemos definiciones de mega y va el, va el propósito por delante antes de definir, no sé, como la parte cuantitativa. Cuando definimos un proyecto, el propósito está al principio y hay que hacer siempre una justificación de por qué el proyecto contribuye a ese propósito. Y son pequeñas cositas, o sea, me parece chévere como escucharte porque nos ayudan como a bajar, digamos, a manifestar de una manera mucho más clara el propósito organizacional para que se vuelva algo mucho más tangible. Y ya para cerrar, es cuando ya uno cierra el libro ya termina de leer. ¿Cuál es tu...? O sea, como ¿qué te gustaría que pasara con todos estos lectores después de leer el libro? Nosotros, como te contaba Ángela, vamos a arrancar un club de lectura y vamos a estar leyendo un par de meses el libro y discutiéndolo. Pero, ¿cómo te gustaría que este libro pasara del dicho al hecho? ¿O qué te gustaría que sucediera?
2: Pues bueno, primero pues muy honrado de saber que van a hacer ese club de lectura, que pues fantástico que lean y reflexionen en conjunto y por otro lado, pues este libro es un llamado a desatar el poder transformador de las organizaciones. Y lo que quisiera que sucediera es que realmente este movimiento de transformación de las organizaciones cobrara esa vertiente latinoamericana con mucha fuerza. Eso es algo que me parece y pues hispanoamericana en general, ¿no es cierto? Y creo que esperaría es que además haya una respuesta rápida, porque cuando ustedes leen el libro pueden ver que hay una cantidad de justificaciones para hacerlo y una de ellas es nuestra propia continuidad como especie en este planeta. o Es decir, o hacemos empresa de una manera distinta o nos estamos condenando a extinguirnos como seres humanos porque lo que estamos haciendo y como lo estamos haciendo está generando unos daños en el ecosistema en el que vivimos en nuestra casa mayor que es este planeta que pues pueden volverse irreversibles y pues este tema del cambio climático que hasta cierto momento nos trataron de vender que era un engaño una quimera y mal inventada pues cada vez podemos ver que es una realidad muy muy apremiante entonces o actuamos ya o pues tenemos el timer corriendo en nuestra contra. Entonces pues yo lo que quisiera es eso, que se viera una acción contundente, que los empresarios que lean el libro y les hace sentido pues tomen acción inmediata y empiecen a actuar genuinamente en ese sentido.
1: Agusa, ya acabas de decir muchas cosas que me parecen súper relevantes, y lo otro es como un llamado de urgencia, hay una urgencia que no necesariamente sentimos y un llamado a la coherencia que yo estoy segura que Tania quiere comentar algo al respecto. Y bueno, me gusta que despierte ese sentido de urgencia porque creo que a veces nos dormimos con el tema.
0: Sí, yo me quedé pensando, pues lo importante como de ser coherente es pasar como del dicho al hecho y, y hacer ese hecho realmente una manifestación coherente con lo que decimos. Y también me quedé pensando lo difícil que es romper como con esas inercias organizacionales. Y lo digo más que todo es personalmente. Nosotros en temas de innovación creo que hemos cometido muchos errores. Y cuando volvemos a arrancar un proyecto volvemos a estar en los mismos errores porque hay una inercia de manera como haces las cosas que es muy difícil romper Así como romper hábitos y cambiar patrones personal, también lo es ese tema de cambiar patrones y romper esos, por así decirlo, hábitos o inercias organizacionales. Entonces es un gran reto. Como dices tú, es un modelo mental, pero también implica todo un liderazgo de pararse ahí y decir, no es por acá, empezamos a movernos hacia otro lugar. Y esos movimientos pues, requieren de mucho liderazgo. Pero bueno, me parece una propuesta del libro muy interesante porque creo que sí varias personas y creo que me vi una conferencia hace poco sobre temas de estos de cambio ambiental y así todos empezamos a hacer pequeñas cosas eso va sumando eso va contribuyendo entonces entre más organizaciones empecemos a hacer como un giro esto se va volviendo algo como un movimiento y de alguna manera podemos hacer algo para cambiar la situación que está en este momento presentando, y no sabemos qué pueda pasar.
2: Esto que voy a compartir no es una idea mía, es una idea de Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, que es el fondo de manejo de activos más grande del mundo. Maneja 10 trillones de dólares en activos, los administra. Y lo que él dice es, estamos en un cambio de era. Y estamos pasando de la era del shareholder capitalism al stakeholder capitalism. Es decir, estamos viendo un cambio de era en el capitalismo. Y ese cambio de era tiene que ver con un capitalismo que solo premiaba a los accionistas para ser un capitalismo que va a estar al servicio de todas las partes interesadas. Porque solo las empresas que entiendan eso, y que se alineen con esa nueva visión de esta nueva era, van a ser las que van a sobrevivir en los próximos 10 años. El resto, el mercado, los va a castigar y los va a sacar de ahí, porque ya no nos sirven las empresas que solo piensan en sus accionistas. Necesitamos empresas que piensen en todo el ecosistema, que piensen en todas las partes interesadas y que actúen, para que todas esas partes interesadas se beneficien. Es decir, que pasemos de una idea del bien individual a una idea del bien común.
1: Antes de que nos despidamos, ¿dónde conseguimos el libro?
2: El libro en Colombia se consigue en las librerías nacional Lerner. Si se quiere versión digital, está en Amazon. También, también se puede conseguir en versión física por Amazon para quienes no están en Colombia. También lo pueden pedir por la página de Organizaciones Brillantes que es www.organizacionesbrillantes.com y en todos esos canales pues está, también está en la librería del Fondo Económico, el Fondo de Cultura Económica también está ahí. Entonces por ahora esos son los canales que tenemos.
1: Perfecto, y ahora sí, para que todos tengan la información, ya con la información de dónde van a comprar su libro, entonces ahora sí nos despedimos.
2: Bueno, muchas gracias por este espacio, una conversación deliciosa, espero que se repita.
1: Que así sea, chao.
0: Muchas gracias, chao.